0: 우리가 살아가면서 경험이 참 중요한 것 같습니다. 경험을 통해서 얻은 지식은 확신이 있습니다. 그래서 책으로 어, 알게 된 지식보다는 훨씬 더 어, 힘이 있는 지식 같아요. 그래서 여러분도 아시고 저도 말씀드린 적 있지만 영국에서 꼭 직원을 채용할 때는 그가 얼마나 학교에서 배웠느냐도 보지만 더 중요한 것은 얼마나 경험을 많이 했느냐를 집이 보면서 참조한다 하지 않습니까? 사회적으로도 많은 분들의 경험이 쌓이고 그 경험이 보편화되어지면 그 사회 전체가 공동으로 다 지키고 받아들이는 문화가 되는 것 같습니다. 경험을 통해서 얻은 지식이든지 문화로 정착된 것은 쉽게 바뀌지가 않죠. 너무 확신이 있기 때문에 내가 경험했어. 모두가 다 그렇게 또 따르고 있는 문화를 바꾼다는 것은 쉽지 않는 일입니다. 그렇기 때문에 만일에 그 생각과 기존적인그 문화를 바꾸어 버린다 하는 사람이 있다면 세계사적으로 역사적으로 그런 인물들이 나오잖아요. 완전히 뭔가 옛날의 것을 다른 것을 바꾸어 내는 사람들을 소위 위대한 사람이라고 다 지칭합니다. 그런 놀라운 변화가 일어날 때 우리는 개혁이다, 변혁이다, 혹은 혁명이다 라고 단어까지 쓰기도 합니다 경험이 정말 중요한 일입니다 그래서 모두가 그 경험에 나온 지식을 붙들고 그것을 존중하죠 그렇게 본다면 경험은 새로운 것을 받아들이는 가장 큰 장애물이 될 수도 있다는 것입니다 새로운 것이 등장했을 때 반발하고 그것을 제한시키고 억제시키려고 하는 것들이 아마 자연스러운 것일 것이에요. 예수께서 십자가에 돌아가신 이유가 뭘까? 왜 예수를 그 당시에 토별 나쁜 짓도 하지 않는 예수님을 왜 그토록 죽이려고 했을까? 곰곰이 보면 예수님이 하신 가르침과 그분이 하신 행동이 기존의 것과 너무 달랐기 때문에 그것에 대해서 불쾌하게 생각하고 그것에 대해서 너무 화가 나고 그렇기 때문에 이러면 안 되겠다고 해서 이로선 많은 반대 세력들이 있었기 때문에 죽음으로 가게 되는 계기가 되기도 했습니다. 예수님께서 기존과 다른 뭔가를 가르치고 행동했던 것은 그 안에 너무나 분명 확신이 있었기 때문에 그래서 가능했습니다. 그래서 예수님이 말씀을 가르쳤을 때 듣는 모든 사람들이 느끼기에 이 가르치면 당시에 어떤 서기관과 율법학자와 다른 권세가 있다고 느낄 정도였으니까요. 예수께서는 세상을 바꾸어 놓을 만한 당신에게 능력이 있었기 때문에 그런 삶을 살셨던 것이었습니다. 여러분 예수님께서 가르치신 가르침과 행동들을 많은 것들을 종합해보면 무엇이 그당시의 사람들의 가르침과 행동과 달랐을까? 도대체 무엇이 그렇게 반발을 일으키는 일이었을까 하는 것을 곰곰이 생각해 보면 그것은 사람을 사랑하는 방식이 사람을 사랑하는 방식의 차이에 있었습니다. 기존의 세상 사람들의 사랑하는 것과 다르게 그분의 사랑은 너무나 파격적이었고 급진적이었기 때문에 그랬습니다. 그렇게까지 사랑할 필요 없다. 그런 자들까지 사랑할 필요 없다. 필요가 없는데 너무 과격하고 급진적인 사랑이라고 느꼈던 것이에요 그렇게 보면 아이러니하게도 예수께서 십자가에 못 박히신 이유는 지나치게 지나칠 만큼 사람을 사랑했기 때문에 못 박혀 돌아가신 것이었습니다 어떻게 지나치게 사랑했는가 하는 것을 오늘 우리가 보고 있는 누가 복음 5장에 보면 몇 가지 사례를 통해서 설명하고 있습니다 이미 지났지만 온몸에 나병이 된 도무지 고칠 수 없는 중한 피부병을 가지는한 환자가 예수께 왔습니다. 보통 그 나병 환자는 일반인하고 접촉하게 되면 일반인이 더럽혀진다고 부정해진다고 제사도 드릴 수 없다고 종교 사회에서 그런 일이 생기면 큰일 나니까 나병 환자와 접촉이 불가능했습니다. 그런데 이 환자가 예수님 오셨다는 소식을 듣고 온몸에 오랫도록 나병 환자 관련 환자였지만 고치기 위해서 예수님께 왔습니다. 믿음이 대단했죠. 그 병이 무슨 병인데 주님은 주님은 이 병을 고칠 수 있습니다라는 믿음을 가지고 있었습니다. 그러나 가족도 버리고 친구도 버리고 사회도 버린 나 같은 거 인간같지 않은 나에 대해서 당신이 관심이 있을지 없을지 고쳐주기 원하는 마음이 있을지 없을지 확신이 들지 않는다고 주님이 만이 원하신다면 아에 그걸 원하는 마음이라 조금 있으시다면 주님은 저를 고칠 수 있으십니다. 그렇게 이야기했습니다. 예수께서는 그 나병이라는 병도 무섭지만 그곳에 나여 그가 받았던 수많은 거절과 버려진 그 감정이 너무 가, 가슴이 아팠어. 그냥 고칠 수 있는 것도 불구하고 아무도 가까이 하기 원치 않는 그에게 오히려 짐을 나는그 몸에 손을 대시면서 내가 원하노니. 깨끗함을 받으라 내가 원하지. 내가 너에게 관심이 있지. 왜 관심이 없다고 생각하냐? 내가 원하노니. 내가 원해. 내가 원해. 너의 삶에 원해 하시면서 손을 대시면서 그를 고쳐주셨습니다. 다음으로 나온 스토리는 우리 지난주에 봤던 것처럼 평생에, 평생을 병상에 누워있던 한 중북병자를 친구들이 데리고 예수께 왔습니다. 가장 수치스러운 것은 대소변을 누군가의 손에 의해서 매일매일 하루에도 몇 번씩 갈아치운다는 것은 수치스럽고 부끄럽고 내가 무슨 죄를 지었어 이런 것일까 늘 한탄하며 주변의 사람의 시선 또 혹은 말로 그렇게 자기를 했기 때문에 이 사람은 평생에 말할 수 없는 자책과 죄책함에 시달리면서 살았습니다 온몸이 식물인간처럼 누워있으니 스스로 자기 목숨을 깨물고 죽고 싶어도 죽을 수 없을 정도로 그런 딱한 사람이었죠. 그런데 예수께서 오셨다는 소식을 듣고 친구들과 함께 예수께 고치기 위해서 갔었는데 너무 많은 사람이 있었고 들어갈 수도 없었어요. 포기할 만도 하지만 거기서 포기하지 않고 지붕을 올라가서 지붕을 뜯어내고 침상체로 그환자를 예수의 발 앞에 이렇게 내렸죠. 예수께서 그 믿음을 보시면서 첫마디 말씀 이 사람아 너의 죄가 용서받았다 말씀하셨습니다. 그 사람이 가장 듣고 싶었던말 중풍병이라는 병보다도 누구도 모르는 그를 가장 고통스럽게 했던 평생에 내가 무슨 죄를 지워서 이런 병에 걸린나고 자기를 괴롭혔던 그 바로 그 문제 주님은 그걸 아시고 네가 용서함을 받았다. 너는 하나님 앞에 귀한 존재며 받아들인 존재다라고 말씀을 하셨습니다 그러나 이 같은 주님의 사랑의 행위에 대해서 다 불만이 많았습니다 네가 뭔데 하나님이 하신 제 용서를 하느냐고 네가 뭔데 부정한 사람의 손을 대느냐고 그렇게까지 사랑을 해야 되냐고 그렇게까지 꼭 사랑을 해야 되겠냐고 주님은 사람을 사랑했기 때문에 반발을 살줄 알고 욕을 들을 줄 알매도 불구하고 급진적으로 과격하리만큼 그들을 사랑하는 말과 표시를 했던 것이었습니다. 그분의 이 같은 행보는 계속되었습니다. 당대의 관습과 전통과 문화의 틀을 깨트린 일을 서슴지 않았습니다. 이유가 뭡니까? 그거는 사람을 사랑했기 때문에 그 사람을 너무 사랑했기 때문에 그 일들을 이루었습니다. 가장 불을 질렀던 대표적인 행위는 안식일에, 아무런 일도 하지 말아야 될 안식일에, 급한 병이 아니면 두야 될 병인데, 불구하고 수십 년을 평생을 그병 때문에 고통스러워할 그 영혼을 보시면서 안식일이 심의주는 날인데, 이 사람에게 심을 주는 것은 병을 고치는 것이라 여겼어. 그런 병을 고치는 것은 노동이며, 하지 말아야 일이라고 생각하는 당대의 문화와 관습을 반박했어. 주님이 그 안식일에. 그 영혼을 사랑했어. 너무 사랑했어. 너무 지나치게 사랑했어. 하지도 않아야 될 뻔한 일에 불구하고 너무 영혼을 사랑해서 했던 그 행동들이 다 반발을 사게 됐고, 급기야는 그를 예수의 십자에 못박아도록 오히려 대상이 되어버린 그런 일들이 되게 되었습니다. 예수님은 결국 너무 사람들을 사랑했어. 그렇게까지 사랑할 필요가 없는데 사랑해서 결국은 십장에 못 박혀 돌아가셨습니다. 그렇지만 아이러니하게 도 주님은 그 방식으로 우리 모든 죄를 대신 지는 숙제에 대신 지는 죄를 사는 죽음으로까지 하나님께서 그거를 사용하셨다는 것이 놀라운 혜죠 예수님의 이런, 이런 가격한 사랑은 오늘 본문에도 그대로 이어집니다. 예수께서 길을 가시다가 세관에서 세금을 거두는 한 세리를 보하게, 보게 되었습니다. 그 이름은 레이였습니다. 그를 보자마자 나를 따라오느라고 이야기를 했죠. 레이는 그 세간에 앉아있다가 모든 것을 다 버리고 예수를 따라갔습니다. 그는 그래서 1 2 명의 제자 중에 제자인 핵심 제자 그룹의 한 멤버가 되게 되었습니다. 그가 신약성경에 제일 먼저 나오는 마태복음이라는 책을 쓴 마태 레이였습니다. 여러분 알듯이 세리라는 것은 로마 식민지하에서 로마 총독부가 이스라엘 사람 중에 좀 똘똘하다고 배웠다고 계산할 만한 그런 사람들을 뽑아서 로마에 세금 바치는 일들을 바로 그 동족, 자기 백성들부터 로 피눈물 같은 돈을 거두어서 로마에 바치는 그 일에 써임받았던 사람이었습니다. 로마의 권력을 덩고 정한 생원보다 더 많이 거두어서 자기 복해서 넣는 그 일도 서슴지 않았죠. 악한 이름난 세리들은 그래서 우리식으로 하면 독립군들의 암살의 대상이 되기도 했습니다. 우리식으로 하면 친일 총독부의 앞잡이가 되어서 우리 조선의 백성들의 피눈물 나는 것들을 빼앗아서 종독부에 바치는 친일파 중에 친일파 행각을 했던 사람이라고 말할 수 있습니다 그런데 예수님께서 그 같은 사람을 제자 중에 그 중에도 12명의 중요한 그룹 안에 한 멤버로 받아들였다는 것은 너무나 지나친 너무나 그 당시를 보기에는 받아들이기 힘든 사랑의 행동을 한 것이었습니다 이 레이는 평소에도 이 일이 양심의 가책이 있었겠죠. 얼마든지 이 일을 그만두고 싶으면 그만두고 싶었을 것이에요. 그러나 직업이 없던 그 시대에 언제 끝날지 모르는 식민지 하에서 이만한 직업이 없었고 이것이면 평생을 살수 있는 자리였기 때문에 쉽게 결정할 수 없이 괴로워하고 있을 그때에 예수께서 따라오라 했을 때 이제야 결단할 때라 여기고 그 모든 것을 버리고 예수를 따라가는 그의 지난 행위는 잘못됐지만 그러나 그는 깨닫고 뉘우치고 있었고 새로운 삶을 살기 원하고 있었는데 주님은 그걸 아시고 그를 제자로 부른 것이었습니다 이처럼 예수님은 사람을 대하는 특별히 사랑한 방식이 기존과 너무 달랐던 것이었습니다 이 시대에도 주님이 우리식으로 볼때 도무지 받아들 수 없는 저런 사람까지 사랑하냐고 여기는 행동을 하면 우리도 아마 지나친 과격한 예수님에 대해서 반발하고 그를 못박으라고 아마 주동하는 대중 속에 우리도 끼일 수도 있는 것입니다. 예수께서 반발을 샀던 이유는 너무 사랑했기 때문에 너무나 지나치게 사랑했기 때문에 사랑했기 때문에 했던 그 행동이 이해가 안 됐기 때문에 그렇게까지 사랑하면 안 된다고 생각했기 때문에 예수님에 대해서 그렇게 했던 것이었습니다. 자신의 가거사를 문제 삼지 않으시고 예수님은 그를 그대로 제자로 삼아주신 것이었죠. 너무도 감사한 일이죠. 여러분 우리나라의 대통령이 대통령이 된 이후에 제일 중요한 장관자리에 과거의 친일파 중에 친일파 행적을 했던 사람을 장관으로 앉혀보십시오. 되겠습니까? 주님이 한 행동이 바로 그와 같은 행동을 한 것이었습니다. 과거의 행적에 대해서 뉘우쳤을 때 묻지 않고 그 마음을 아셔서 그대로 사랑하는 새로운 걸시정하는이 주님의 사랑하는 방식을 여러분 이해하시겠습니까? 주님의 사랑의 방식이란 게 이렇게 우리와 다른 것이었습니다. 그래서 당시에 바리페, 바리세파 사람들과 율법학자들은 그 자리에서 그거를 비난하게 된 것이었죠. 이마태 세리가 너무 감사해서 예수님을 위해서 큰 잔치를 자기에 베풀었어요. 그래서 자기가 비슷한 양심의 가치를 가지고 있는 수많은 세리들을 같이 집에 초대했습니다. 예수님도 제들과 함께 그 식사에 초대했습니다. 한번 식사 감사해서 식사 대접하는구나가 아닙니다 당시 식사라는 것은 네트워크입니다 같은 부류의 사람이 되는 것입니다 그래서 누가 식사를 초대해도 누가 초대했는지를 보고 가는 것입니다 내가 누군가를 초대해도 내 레벨에 맞는 사람을 초대하게 되어있는 것입니다 함부로 가지도 않고 함부로 식사를 초대하지 않는 시스템입니다 그런데 예수께서 그 자리에 갔다는 것은 내가 세리와 같은 부류의 사람으로 낙인 찍혀도 괜찮다고 할 만큼 기꺼이 그 자리에 간 것입니다 이런 무모한, 과격한, 레디컬한 너무나 받아들이기 힘든 사랑의 방식들이 대중을 분노케 하고 특별히 이것을 불쾌하게 생각했던 바르세파와 서기관들이 예수를 죽이는 일에 앞장서는 인물들이 된 것이었습니다 그래서 오늘 본문에도 어찌하여 당신들은 세리와 죄인들과 어울려 먹고 마시는 건가 그래서 아예 별명을 세리와 죄인들의 친구다고 할 만큼 다른 보건소에 말하고 있습니다 이런 불평하는 소리를 하고 있는 그들을 향해서 예수께서 하신 유명한 말씀이 오늘 본문 31절 32절에 나옵니다 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개시키러 왔다 예수께서 이렇게 자신있게 행동했던 남다른 이유가 있었습니다 예수님은 마치 병자를 실제로 고치는 의사처럼 죄를 다룰 수 있는 죄인을 정말 불러서 인생을 바꿀 수 있는 회개시킬 수 있는 구원자로 왔기에 기꺼이 그런 죄인들을 만나고 제자 삼는 일을 마다하지 않았다는 것을 이야기하는 것입니다 우리가 육신의 병을 고치는 의사를 보면 그가 얼마나 오랫도록 힘들게 공부했는지를 압니다. 그래서 보통 이 사회에서 의사라고 말하면 능력 있고 존경받는 직업군 중에 하나로 우리가 모두가 인정합니다. 예수님은 육신의 질병보다 더 심각하고 무서운 죄를 해결하기 위해서 오신 구원자였습니다. 질병을 비롯해서 이 세상에 일어나는 모든 문제는 죄 때문에 온 것이기 때문에 그 모든 문제의 상체의 원흉인 죄를 완전히 제거하기 위해서 처리하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 세상의 모든 종교를 보면 다이 죄의 문제를 뭔가 나름대로 대책을 세우면서 다 나온 것을 알 수가 있습니다. 그런데요 다른 것이 있습니다. 세상의 모든 종교들은 죄의 문제를 해결한다고 말하지 보지만 곰곰이 보면 그죄 자체를 다루지 않습니다. 그죄 자체에 피하려고 하는 그 죄가 그 죄로부터 멀어지려고 하는 의미로서 산속도 가고 여러 가지 단속하면서 죄와 멀어지고 하는 소극적인 그 관점에서 다 맞춰져 있습니다 서점에 가장 잘 팔리는 자기개발서를 봐도 마치 우리의 생각, 잘못된 생각과 행동을 고칠 것처럼 말하지만 실질적인 도움은 주지 않고 그냥 이론만 제시하는 뻥을 치는 잠시 기분 좋게 할지 모르지만 별로 효과 없는 책들로 우리를 유혹할 때도 많이 있습니다. 그래서 가장 사지 말아야 될 낭비된 책을 자기 개발서라고 말들 하는 이유도 거기가 있습니다. 종교를 아무리 좋게 생각해도 종교는 우리를 만드시고 우리를 있게 하신 창조주 하나님에 대한 그리움이 본능적으로 있습니다. 그래서 종교란 것이 있는 것입니다. 그래서 종교를 좋게 생각하면 우리를 만드신 하나님은 모르기 때문에 향수 병에서 그냥 몸부림치듯이 나온 것들이 사람이 만드는 창작품 같은 것들이. 종교라고 이야기할 수 있습니다 아니면 악한 영들이 그 신을 찾는 갈망을 이용해서 종교적으로 가스라이팅 하듯이 노예로 삼기 위해서 만든 이집단 사위집장들이 사위비집단이 있는 것도 사실입니다 다 하나같이 특징이 있습니다 능력도 없으면서 글자로 된 경전만 주는 것입니다 그것을 가지고 있으면 삶이 변화될 것처럼 이론을 잔뜩 늘어놓는 것입니다 제대로 수술도 해놓지 않고 무조건 재활치료만 하면 된다는 식인 것입니다. 각가지 규정을 만들어 놓고 사람을 구속하고 자유를 빼앗아서 종교적인 노예로 만드는 일들을 하고 있는 것입니다. 그러나 예수께서 우리에게 가져온 구원은 사람이 자기 노력으로 뭔가 성취하려고 하는 구원과 너무나 근본적으로 다른 것이에요. 그 다른 차이점을 뒤에 나오는 금식과 관련된 그리고 비유와 관련된 여기서 선명하게 예수께서 말씀하시고 계십니다. 어떤 사람들 찾아와서 금식에 대해서 질문했습니다. 구약의 마지막 선지자는 세례요한인데 세례요한도 하나님 인정한 세례요한의 제자들 도 금식하며 기도하며 그리고 스스로 구별되게 살기 위해서 집단화했던 당대의 평신도 그룹이었던 운동 그룹이었던 바레새바 사람의 제자들도 와서 검식하는데 어떻게 당신의 제자들은 그런 검식을 전혀 하지 않느냐라고 예수께 질문을 했습니다. 비아냥거리는 그 질문에 대해서 예수께서 내가 왜 하는지 내가 가져온 이 새로운 운동, 복음 운동은 어떤 것인지를 이야기하는 것입니다. 차이를 말씀하시기를 내가 가져온 운동은 혼인잔치와 같은 운동이라고 말씀하셨습니다. 나를 받아들이고 따르는 자들은 혼인잔치에 참여한 친구들과처럼 잔치를 누리는 그런 삶을 산다고 이야기한 것이었습니다. 그러니까 예수님이 우리에게 주고자 싶은 새로운 종교 행태, 믿음의 행태 영성은 예수를 믿으면 달라지는 것이 있다면 금식에서 혼인잔치로의 변화와 같은 것입니다. 금식은 뭡니까? 죄를 지었고, 회개하고, 다시 죄에 물들지 않겠어, 죄로부터, 자, 죄로부터 자신을 지키기 위해서 금식들을 하는 것입니다. 그러니까, 죄에 대해서 기껏 사람이 취할 수 있는 최선의 방법은 그 죄로부터 멀리 하는 정도와 같은 것입니다. 죄가 자기 삶에 침체하지 않도록 방어하는 정도의 모습을 하는 것이죠. 그러나, 예수께서 가져오신 방식은 그렇지 않아요. 그 죄를 아예 정복하고 거기로부터 우리를 완전히 자역하기에 오신 분이 예수님이시라는 것입니다. 예수님이 십자가에 돌아가심으로 죄를 지어서 받을 형벌을 예수님 대신 당하셨기 때문에 죄의 형벌로부터 완전히 믿는 척을 자유게 됩니다. 뿐만 아니라 여전히 죄를 짓도록 유혹하는 죄의 권세로부터 완전히 벗어나도록 능력 있는 성령을 예수 믿자마자 믿는 모든 사람에게 주셨습니다 싸움이 있고 선택이 있지만 분명한 것은 죄에 대해서 이제는 방하는 정도가고 완전히 죄를 죽여버릴 수 있을 수 있도록 죄에서 자유케되는 삶을 출발하도록 예수의 죽음이 가져온 은혜가 그것인 것입니다 예수님 제림하시면 죄의 존재 자체로부터 완전히 우리를 분리시키는 구원을 완성해 주실 것입니다 그렇기 때문에 예수를 의지하면 이제는 죄를 피해서 도망치는 정도가 아니라 죄와 싸워서 승리해낼 수 있는 사람이기 때문에 그저 죄 지지 않게 해서 자기를 방하는 금식 정도가 아니라 아예 죄를 정복하고 승리하여 잔치를 벌이는 혼인잔치 같은 삶이 바로 내가 가져온 삶이라는 것을 말씀하신 것입니다. 그래서 저마다 피하려고 했든 도망가려고 했든 나병한자고 하면 피해 다니고 다 숨어지냈던 그런 모든 그 시대에 예수님이 오셨어. 아니다. 정면 돌파하는, 끊어내버리는, 부정을 정글로 바꿔버리는 적극적인 삶으로 가져온 구원자이기 때문에 나는 방어하는 것이 아니라 잔치를 버리는 것이다. 성리한 사람이 가져온 잔치를 버리는 삶을 누리게 하는 것이 나의 삶이요. 제자의 삶이라고 말씀하신 것이었습니다. 우리가 축구 경기를 볼 때에도 어떨 때는 비기기만 해도 기어할 때가 있습니다. 비겼다. 진짜 잘했다. 라고 말할 때가 있습니다. 어떤 경우 그렇습니까? 상대가 엄청 실력이 뛰어난 팀하고 붙었을 때 비기기만 해도 우리는 그 축구 경기를 잘했다. 이렇게 이야기하고 합니다. 세상 종교가 그 정도의 수준인 것입니다. 죄를 지치만 하도 훌륭하다. 여기게 되는 것이죠. 그러나 예수 그리스도는 다른 것입니다. 죄를 이겨버리고 그룹한 길로 나아가 열매까지 맺는 공격적인 축구로 본다면 공격적인 축구를 하는 같은 삶으로 우리에게 나온 것입니다 고행, 수양, 검욕은 다 방어형인 것입니다 그런데 예수님을 모시고 그분을 따르는 사람은 그 죄를 공격해서 이기고 승리하고 잔치를 베푼다는 차이가 있는 것이죠 물론 예수님 신랑 대신 예수님을 빼앗길 때가 있습니다 가장 공격형, 죄를 완전히 접어하는그 예수와의 펠로십과 관계가 멀어진다면 그때는 검식을 해야 되죠 그러나 그 검식은 소극적 인 검식과 다른 것입니다 공격적인, 성리하는 삶을 가져올 그 예수를 찾는 검식이기 때문에 필요한 것이죠 그렇게 예수를 찾게 되면 우리는 다시 잔치하는 삶으로 나아가게 되는 것입니다 그래서 예수께서 우리에게 가져오신 영성은 오늘 설거 제목대로 공격형 잔치 영생이라고 이야기할 수 있습니다 어떤 경기든지 1등의 라이버는 꼴찌 아닙니다 1등의 라이버는 2등입니다 그렇지 않습니까? 최선의 라이버는 최악이 아니라 선, 선입니다 보금의 가장 큰 적대 라이버는 비슷한 같이 보이는 율법주의, 도덕주의가 가장 라이벌이라고 말할 수 있습니다 남들보다 더 자기를 어렵다고 정의롭다고 여기고 판단하며 그 사람의 가치를 매기면서 정제하는 그 율법주의, 도덕주의를 그래서 예수님이 세리와 창녀들보다 더, 더욱 그들을 지탄하고 멀리했던 삶을 살았던 이유도 마찬가지입니다 다 방어하는 것이 목적이 되어 있는 그래서 방어해야 되기 때문에 어떻게든 그런 부류의 사람들은 어울리지 말아야 되고 도피해야 되고 그런 사람들이 친구가 되는 예수를 못만 따가게 생각하고 그렇게까지 비로 사랑할 필요가 없는데 하며 예수를 정호했던 것이었습니다. 그러나 예수님은 방어하는 수준의 구원자로 오시지 않았기 때문에 완전한 구원자로 오셨기 때문에 그들과 남다른 사랑의 방식으로 저돌적으로 죄에 문제 있는 사람들을 찾아서 건지고 구원하는 그 일들을 하셨던 것이었습니다. 이분이 예수님이십니다. 그러면 여러분이 예수님을 대할 때 예수께 나아갈 때 그리고 이렇게 예배하러 올때 도대체 어떤 마음으로 예수님이 어떤 분이라 여기면서 여러분 나아오십니까? 여러분 삶 안에 남들과 비교했을 때더큰 죄가 있다고 여겨지는 분이 계십니까? 남들보다도 너무나 내 삶에 많은 문제가 있어 나는 도무지 극복이안 되는 상처 깊은 상처가 내 안에 있다고 치십시다. 어디를 가도 적당히 도닥거리는 정도밖에 안 되는 치료책과 해결책이 많은 이 시대에서 예수님을 생각하면 우리는 어떤 기대를 해야 됩니까? 예수께 나아가면 남들이 뭘하고 말든지 남들이 나를 손가락질 모르겠지만 예수는 남다르게 과격하게 급진적으로 너무나 지나칠 만큼 사랑하시는 분이기에 적어도 예수께 나아갈 때는 확신을 가지고 자신감을 가지고 담대함을 가지고 예수께 나가는 사람들이 돼야 하는 것입니다 그분은 단순한 방어 정도로 우리 인생을 이끌지 않고 완전히 싸워서 이기게 만드시는 능력의 구원자이심으로 그런데 그분이 그렇게 놀랍게 우리를 사랑하시는 분이므로 다른 어떤 보다 예수라는 대상을 대할 때는 그분을 예배하기 위해서 이렇게 왔을 때에는 예수님처럼 지붕을 뜯었으라도 침상을 내리는 그런 믿음을 보일 정도로 그분을 찾고 그분을 가까이 하고 그분을 부르면서 나오는 사람이 되면 놀라운 도무지 해결할 수 없는 그 모든 문제를 해결하는 놀라움들이 예수님 안에 일어나게 되는 것이에요 그런데 예수께 나올 때 그렇게 믿음으로 나오지 않는 거예요 수많은 병자들이 예수를 쫓아으면다 치유받는 것이 아니었어요 예수님을 이렇게 신뢰함에 나오지 않아예요 예수는 이토록 나를 사랑하는 분이라고 생각하고 선하심을 믿고 가격하게 주님도 사랑하시는 주님을 과격하게 남을 방해하면서까지 지붕을 뜯어가면서까지 예수께 나갈 정도로 그렇게 믿음을 가지고 나가지 않기 때문에 그 은혜를 경험하지 못하는 것이에요. 은혜 받은 사람들 사이에 유행하는 말이었습니다. 은혜는 치사하게 받는 것이다. 이런 말이 있습니다. 피해를 주는 것 같이 보일지 모르지만 저돌적으로 열심을 다해서 애절하게 그분은 이렇게 놀라운 은혜를 주시는 분이니까 그런 확신을 가지고 주님에게 나가는 것입니다. 그래서 여러분 예배 들어올 때 그냥 설렁설렁 오지 마시고 진짜 성부 거는 마음으로 이 놀라우신 분을 만나는 이 자리를 오시는 여러분이 그 어떤 자리보다도 간절함으로 나와야 되는 줄 믿습니다. 예배 늦지 마세요. 지하계신 분들 덮여 예배 넣지 마시고 진짜 일찍 오셔서 기도로 주님 내가 이번 한 주간을 밀리고 막 방어하고 막 현상 유지에도 잘했다 싶을 그런 삶을 살았다 치면 주님 내가 살아내기 위해서 유일하게 공격형 축구를 가르치는 마치 그런 감독처럼 내삶 안에 그런 변화를 가져오시는 이 예수님을 내가 만나야 되겠다는 심정으로 일찍 오셨어 기도 하셔야죠. 기도를 찬양할 때 모르는 오늘도 모르는 곡이 나왔지만 모르는 곡이 나오더라. 그냥 지나치지 말고 가사 하나 하나를 가사 하나 하나를 막 마음을 힘을 실어요. 말에 그 톤에 찬양하리 찬양하리 아주 찬양하리 찬양하리 거친 하나님 힘을 실어요. 에너지를 실어서 찬양을 해요 주님 앞에서. 그 놀라우신 은혜를 주신 하나님 앞에 마음을 다 찬양하란 말이에요. 가만히 있지 말고 모르는 가사라고 그냥 입 닫고 있지 말고 가사가 안 보이면 복도로 나와서라도 보면서 마음을 다해서 주님을 간절하게 찾아야죠. 성부를 그래야죠내 힘은 안 되니까 성략해 하시는 예수님께 해야죠. 그리고 말씀을 들을 때에도 제가 마음에 들지 않더라도 우리 하나님께서 이교회 오시면 저강단에 서시면 하나님이 하신 말씀을 저 목사님을 통해서 수많은 말들 중에 나의 필요한 말씀을 달라고 간절한 마음으로 말씀을 경청하고 끝난 이후에 기도할 때 주님 이 말씀대로 살게 해 주십시오 이 말씀이 이루어지게 해 주십시오라고 기도하는 예배를 한번 드려보십시오 완전히 다를 것입니다 여러분 뭘만 넣다가 방어 정도가 아니라 완전히 승리하는 사람으로 여러분 삶을 예수께서 이끌어 주는 그런 일들을 베풀어 주실 것이에요. 그런 삶을 경험하기를 축복합니다. 성경에 보면 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라고 말씀하셨습니다. 좋은 말이죠. 늘예외우고 싶은 말이에요. 그러나, 듣기 좋은 말이 아니란 말이에요. 항상 어떻게 기뻐합니까? 모든 일에, 어떻게, 모든 상황에서 어떻게 감사합니까? 조건이 있습니다. 그 뒤에 구절이 중요해요. 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻이라 이 말이에요. 무슨 말이죠? 아무나 아닙니다. 그리스도 예수 안에 있는 너희를 향한 하나님의 뜻이라 이 말이에요. 지킬 수 없는 법을 주기 아니에요. 그리스도 예수 안에 있는 자들은 그렇게 살수 있다 이 말이에요 항상 기뻐할 수 있는 삶이 가능하다 이 말이에요 모든 상황 가운데 이런 상황 가운데서 감사할 수 있다 이 말이에요 왜? 예수님이 가져온 삶이 너무 어마어마한 삶이니까 방어하는 정도의 삶이 아니라 공격해서 잔치를 베푸는 제자들의 모두를 잔치석에 참석한 손님같이 만들어버린 삶을 예수께서 주시니까 그래서 그리스 도 예수 안에 있는 너희를 향하신 내 뜻이다 반드시 살수 있기 때문에 그렇게 살아야 된다 항상 기뻐할 수 있다 모든 일을 감사할 수 있다 그러니 쉬지 말고 나를 찾고 구하는 삶을 살아 중간에 딱 끼어놓은 것이에요 항상 기뻐하라 모든 일을 감사하라 중간에 쉬지 말고 기도하라 간절히 그분을 찾아라 마음을 다해서 습관적으로 오지 말고 마음을 다해서 거기에 성부를 걸어라 그렇게 하면 주께서 큰놀란 그 잔치 내 삶의 잔치의 영성을 베풀어 주시는 거예요 이번 한 주간 한번 그 마음으로 주님을 여러분 침대 맡아서 일어서 있을 때부터 주무실 때부터 일을 하면서까지 화장실에 앉아서 큰일 볼 때에도 정장수 없으면 주의 이름을 불러보세요 주께서 반드시 우리의 삶을 새롭게 하는 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다 공격이다 우리는 성의의 부름을 받은 사람들이다. 그것이 예수님이 가져온 기쁜 속시유 그것이 예수의 제자의 삶이다. 잔치다. 우울하게 살지 말고 우리는 기쁜 잔치를 벌이는 상같은 부름으로 복음이 우리에게 제공했다는 거죠. 그런 삶을 살게 되는 줄 믿습니다. 네. 주님을 찾고 나아가는 지붕을 뜯어서 주 앞에 나아갈 정도의 믿음을 가지고 주님을 찾는 삶을 사셨어. 진짜! 복음이 그렇더라. 진짜 내 삶을 바꿔냈다고 라 고백해. 그래야 전도를 하는 것이에요. 담대하게 복음을 전하는 것이에요. 그 복음을 위해서 그래야 생명을 거는 사람들이 되는 것이에요. 반드시 우리는 큰놀란 삶으로 초대를 다 받았으니 그런 삶을 살아내는 살아가는 여러분 모두가 되시기를 주님 의 이름으로 축원합니다. 네. 아멘